0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Evelyn Was äh, Salo. Keine Sorge, hier werden Sie keine Donuts in Ihrer Wäsche finden. Ich bin so ein bisschen so ein einpersonen wanderzirkus Disney, welcome to the resistance.
1: Hast du diesen Tom Bombadil-Gedichtband?
0: Ich habe Herr der Ringe sowohl im englischen Original als auch in der deutschen sowie in der französischen Übersetzung hier und gelesen. Und alle jubeln und high-fiven, wenn sie da wieder irgendwie 50 Leute erschossen haben.
1: Der dann doch wieder da so eine Actionfilmlogik logik reinkam. Männer, oder soll man es
0: lassen? Einfach Christian Lindner channeln. Definitiv glitzern. <lacht> Glitzer über <wie> alles. <lacht> also Kiki ist halt häufig interessanter, aber Baba sind die Leute, mit denen man eigentlich die gesunden Beziehungen zusammenführen kann und was so ein bisschen angenehmer im eigentlichen Leben ist. finde sie halt beide außerordentlich bangable.
1: hier spricht Daniel. Wir haben na, Anfang Februar, Mitte Februar, darauf bewegen wir uns zu und irgendwie rede ich mal wieder über das Wetter und zwar, weil es jetzt irgendwie drei Tage hier in Frankfurt, wo ich sitze, in strömendem Regen durchgeregnet hat und ich irgendwie leid bin. Also es soll ja gut sein für das Grundwasser und so, aber ich wünschte mir, es wäre nicht so wie in dem Film, über den wir demnächst sprechen, sondern eher so wo, da, wo der Film anfängt. Anyway, ich greife vor auf die nächste Folge, denn ähm, dies ist ja eigentlich die Folge, wo ich erstmal mit äh, tollen Menschen um alles rund um Filme herum spreche. Und eine solche tolle Menschen habe ich auch heute wieder da. deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Hallo, ich bin Miriam. Man kennt mich auch unter meinem Nickname Nujum im Internet. Grüße
1: sehr schön. Und woher denn aus dem Internet könnte man dich so kennen?
0: Ja, also früher war ich viel auf Twitter unterwegs, jetzt eher nicht mehr so, jetzt äh, hänge ich auf Mastodon ab. Verständlich. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die ja hier bei dir schon im Spätfilm waren, habe ich gar keinen eigenen Podcast. Aber ich bin so ein bisschen so ein Ein-Personen- Wanderzirkus, weil ich <lacht> ähm, mich immer gerne an andere Podcasts einladen lasse, so auch hier jetzt heute bei dir. Und deswegen bin ich schon durch viele andere Podcasts getingelt, die vielleicht die geneigten Hörerinnen und Hörer auch schon gehört haben. Ich war zum Beispiel schon öfters in der second Unit bei Christian, da haben wir mal die ganzen Hunger Games, die ganze Hunger Games Reihe durchbesprochen und auch gerade erst kürzlich das Prequel uns zusammen angeschaut. Aber ich habe mit ihm auch über das Leben der anderen und die fabelhafte Welt der Amelie gesprochen. Ich war schon im Kinderfilm Podcast und habe über das Mädchen da gesprochen. Ich war in der Wendeltreppe ins Nichts. Ich war bei Keanu Reloaded, da habe ich über den Film Hardball geschimpft. Ich war bei den Kulturpessimistinnen, da haben wir den schönen defa film Kreta vom Rattenschloss besprochen. Ich war bei Reichlich Randale, beim CAE habe ich über meine zwei Jahre in Saudi-Arabien erzählt. Aber ich war auch schon beruflich in verschiedensten Podcasts, E-Government Podcasts, jetzt war ich kürzlich im Solderpongs Podcast und in vielen anderen. Also es könnte sein, dass ich irgendwann schon mal bei euch im Podcatcher gewesen bin.
1: Ja, sehr schön. Also in meinem Podcatcher bist du auf jeden Fall eine häufig wiederkehrende Stimme. Da möchte ich auch ganz explizit erwähnen, ähm, den Podcast äh, Picknick am Wegesrand, den du ja irgendwie nach drei Jahren aus der Versenkung wieder hochgeholt hast, indem ihr dann sagtet, ihr müsst jetzt doch nochmal über Tune sprechen. Und da wollte ich fragen, kommt denn da auch eine Folge zu Tune 2?
0: Das ist äh, eine sehr gute Frage. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo du das sagst, sollte ich das vielleicht die beiden ähm Podcast-Host von Picknick am Wegesrand mal fragen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Phase zwischen den beiden Aufnahmen war sogar noch länger, weil wir hatten da, ich weiß gar nicht, 2016 oder so, glaube ich, okay. die zu dem ganz alten Dune-Film gesprochen und dann waren viele Jahre vergangen und dann kam diese neue Verfilmung von Denis Villeneuve ne? mhm. und dann hatten wir über die geredet. Ja, muss ich die beiden mal fragen, ob sie dazu auch zu Folge zwei was machen wollen. Also ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ist der schon raus?
1: Nee, ich glaube, der kommt jetzt in zwei, drei Wochen raus. Also ja. Ich habe den Trailer, glaube ja. ich, gesehen.
0: Ja, habe ich also noch gar nicht bisher bedacht, aber jetzt, wo du das sagst, nehme ich diese Frage sehr gerne mal aus diesem Podcast mit.
1: Sehr schön. Ich habe nämlich, ich lösche nie Podcasts aus meiner App, selbst wenn sie jahrelang keine Folgen mehr bringen. Und das war oh. dann gewissermaßen der Grund, der mich darin bestätigt hat, als dann irgendwie nach vielen Jahren plötzlich wieder eine Folge Picknicks am Wegesrand hochkam.
0: Stimmt, ja, die hatten dann einfach auch ganz lange gar nichts mehr aufgenommen ja. viele Jahre und dann plötzlich gesagt, aber jetzt müssen wir doch noch mal.
1: Ja. ja, nice. Und da sind wir auch schon mitten am Thema, nämlich ich beginne diese erste Folge ganz gerne damit ähm, zu fragen, hörst du Podcast?
0: Ich höre ganz viele Podcasts, schon ganz viele Jahre. Ich liebe Podcasts. Und gibt es einen
1: Podcast, <lacht> in den du gerade drin steckst oder den du uns allgemein empfehlen möchtest?
0: Ähm, es gibt immer viele Podcasts, in denen ich drinstecke, wo ich immer so auf die Release-Tage hinfiebere. Immer Dienstag ist zum Beispiel Drinni-Dienstag die oder so. das es gibt andere Podcasts, die kommen am Samstag. Ähm, manche Podcasts, die ich gerne höre, sind gerade in einer Zwischenstaffelpause. Ähm, die Die zum Beispiel, die ich heiß liebe. Aber ein Podcast, den ich hier heute empfehle, ähm, da kam nämlich jetzt gerade eine neue Folge, die ich irgendwie gestern oder so erst gehört habe, wo ich auch immer mich mega auf die neuen Folgen freue. Ähm, der Podcast heißt Failure to Adapt. Und ähm, eigentlich könnte man jetzt ja sagen, ja, dieses Format, man vergleicht irgendwie einen Film und eine Buchvorlage oder so, das ist jetzt irgendwie schon hundertmal ausgelutscht. Aber diesen Podcast liebe ich sehr. Ähm, also es, sind, äh, es ist ein US-amerikanischer Podcast, es wird Englisch gesprochen und den einen Host, den kenne ich schon seit weiß ich nicht, gefühlt 25 Jahren, weil ich einen anderen Podcast von ihm höre, nämlich Boars, Scores and Swords. Das ist ein, ein Gott, jetzt ist mir der Name entfallen, es kann ja wohl nicht sein. Hier das mit den Drachen, was so, 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 so schäbig geendet ist.
1: Game of Thrones?
0: Ja, Game of Thrones, genau. Es war ein Game <lacht> of Thrones Podcast. Genau, inzwischen besprechen die auch andere Sachen. Aber egal, Failure to Adapt und die machen das auch so in Staffeln und äh, denken sich immer jede Staffel auch so ein bisschen eine besondere Prämisse aus. In der letzten Staffel hatten sie sich ausschließlich mit Jane Austen-Adaptionen beschäftigt und da auch wirklich schräge mhm. und verrückte Sachen ausgekramt. Und in der jetzigen Staffel haben sie immer als, als Vorlagen Kurzgeschichten, die irgendwie, weiß ich nicht, 1918 in irgendeiner Zeitung erschienen sind. Und auf der Basis von dieser Kurzgeschichte ist dann irgendein moderner Film äh, gemacht worden. Das ist super interessant, weil ganz viele Filme, die wir so kennen, also da wusste ich gar nicht, dass es eine Buch- oder eine, eine Kurzgeschichten-Artikelvorlage gab. Und die letzte Folge, die ich jetzt gerade gehört habe, da ging es um diesen Film Blue Crush. Ich weiß gar nicht, ist der aus den 90ern oder von 2000 oder so? So ein Surferfilm, den ich auch sehr heiß geliebt habe. Und da haben sie also den Film mit der Kurzgeschichtenvorlage auch verglichen. Und das finde ich immer total interessant. Und die haben so, ja, das ist einfach ein cooles Format. Das macht mir immer total Spaß. Ich finde das immer total interessant. Ich lerne da ganz viel. Und deswegen empfehle ich das allen. Ja, cool. Dankeschön.
1: Äh, gibt, aus der Staffel davor gibt's da irgendwie, du hast gesagt, das ist, uh, total crazy, Adaption von Jane Austen. Hast du da irgendein Beispiel?
0: Als, es ist mir ja eben schon Game of Thrones nicht eingefallen. <lacht> das ist gemeine auch, auch von das, das sind auch häufig Sachen, die ich, die ich gar nicht gesehen habe. Mhm. Also irgendwie äh, eine. Okay, eine Sache fällt mir ein, es war so ein Ah, da fällt mir jetzt auch der Titel nicht ein. Aber es gibt zum Beispiel eine Bollywood-Verfilmung no. von Pride and Prejudice. Mhm. Und die hatte ich wohl auch gesehen. Die haben sie zum Beispiel besprochen. Dann gab es eine, eine Serie, die als Webseries veröffentlicht wurde, die, glaube ich, von Hank Green irgendwie angestoßen wurde. Mhm. So eine Art Tagebuch auch. also Sie haben sich mit ganz, ganz vielen verschiedenen auch ausgefallenen Pride-and-Prejudice-Verfilmungen beschäftigt. Dann gibt es eine, die so mit schwulen Männern zu tun hat. Also, wo sozusagen alle Figuren von schwulen Männern besetzt sind in dieser mhm. Pride-and-Prejudice-Geschichte. Also, es lohnt sich sehr, da reinzuhören. Man entdeckt dann auch Sachen von dem man noch nie gehört hat und man denkt so ja ganz interessant eigentlich wie die Leute das so kreativ umgesetzt haben
1: ja cool und das ist auch also das ist ein Podcast der sich lohnt wenn man die Filme nicht yes. gesehen hat
0: hm. also ich meine also erstens ich würde jetzt erstmal sagen ja <lacht> <lacht> ich muss dazu aber auch sagen dass ich jemand bin äh, ich konsumiere wahnsinnig viel Podcasts und YouTube Videos und Besprechungen und so über Content den ich selber nicht geguckt habe mhm. und wo ich manchmal auch gar nicht das Bedürfnis habe also ich höre zum Beispiel auch gerne hier Team Schere zum Beispiel, den Podcast. Mhm. Ja, Ich gucke absolut keine Horrorfilme, aber ich finde mega interessant, was sie über die Filme zu erzählen haben. Ja. Und deswegen bin ich vielleicht nicht so repräsentativ. Also ich bin immer der Meinung, man kann sich einen Podcast auch anhören, wenn man den Film nicht gesehen hat und kann das trotzdem interessant und unterhaltsam finden. Aber vielleicht würden das andere Leute anders beurteilen als ich. Also vielleicht bin ich auch... Weird that way.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch sehr häufig.
0: Ich empfehle auch nochmal schnell einen
1: Podcast. Und zwar, ähm, ich glaube, ich habe den hier auch schon mal empfohlen. Ich höre gerade die Folge von gestern von ähm, Haken dran, das Social Media Update, in dem ähm, Gavin karlmeier heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, äh, bin ich mir mal gerade nicht sicher, immer mit äh, wechselnden Gästen äh, so die neuesten Entwicklungen und Absurditäten rund, rund, rund in Social Media äh, auf. Äh, räumt oder oder darüber spricht er es fing ja irgendwie an letztes Jahr vor anderthalb Jahren als so ein Twitter ist tot Selbstbewältigungspodcast zusammen mit seinem Co Host Dennis und ist jetzt eben zu so einem ja, Social Media Update geworden und äh, da ich das auch beruflich mache finde ich das sehr sehr spannend und er macht das auch sehr gut mit äh, einer guten Prise Humor so dass man informiert und amüsiert und kopfschüttelnd zugleich davor sitzt.
0: Und was hast du da jetzt in der jüngsten Folge gelernt oder erfahren oder was war so ein Gedankenanstoß oder irgendwas, was du mitgenommen hast?
1: Äh, ja, worüber haben sie geredet? Das ist eine gute Frage. Ich hatte es eben auf dem Weg vom Herr Becker nach Hause gehört. Ähm, was was war der Thema jetzt dran? Ja, siehst ähm, du,
0: eben hast du mich so on the spot gesetzt und jetzt äh, hier wird gnadenlos zurückgefragt. <lacht>
1: Ja, doch, doch, doch. Warte mal. Lass mich mal überlegen. Ach so, genau. Sie sind natürlich auch auf, ähm, es gibt ja jetzt diese äh, die Schauspielerin, die bei The Mandalorian rausgelogen ist, weil sie den Holocaust ja, verharmlost ja, 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 ja. hat, ähm, weil weil sie meinte, die Republikaner in den USA seien wie die Juden im Nationalsozialismus. Und ähm, die
0: will doch jetzt irgendwie mit dem Geld von Elon Musk Disney verklagen genau. oder so. Genau. Und
1: darüber haben sie gesprochen, dass auch Elon Musk eben, der hat so eine kleine Privatfehde mit Disney, weil Disney waren die Ersten, die halt die ähm ihre Werbung auf ex eingestellt hat, aufgrund seiner vielen antisemitischen Ausfälle. Und äh, deswegen hat er jetzt da seinen Privatkrieg äh, gegen Disney am Schon laufen. abgefahren,
0: ne? Wenn man überlegt, dass ja hier der, ähm, der Gouverneur von Florida auch schon eine lange politische Privatfehde gegen Disney hat, äh, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass ich irgendwann mal sagen würde Disney, welcome to the resistance.
1: <lacht> man hätte man jetzt nicht so nicht erwartet. Nee. Das, ist, das sind das ist eben so absurde Entwicklungen, von denen man nicht glaubt, dass sie doch ja, wahr sein könnte. Anyway, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Ja, los geht's. Ja, schön. Das wäre das film Du darfst jetzt zwei Zahlen mir gleich nennen. Zwischen 1 und 50 dahinter verbergen sich Filme. Die darfst du in den Kategorien Länge, Jahr, oscar Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin gegeneinander antreten lassen. Und dann eben schätzen immer, was jünger, älter, neuer und so weiter ist. Und zwischendurch gibt es jede Menge Bonuspunkte.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Hast du dazu Fragen?
0: Nee, immer wenn ich das höre, wenn andere bei dir, andere Gästinnen und Gäste bei dir sind, da denke ich mir, oh Gott, da werde ich bestimmt total abkacken, und jetzt gucken wir mal, ob es so ist. Also wir fangen mal an mit den Zahlen 6 und 16.
1: Warte mal, warte mal, ganz kurz, wo ja. du das nämlich gerade sagst, ich habe schon echt lange nicht mehr, nämlich seit drei Folgen gar nicht mehr genannt, was die letzten Gäste so erreicht haben. Mhm, das m -m. aber ich fühle ich ja Statistik, weil während das ich kann so, ich bin so schlecht im Multitasking, das kann ich während des Spiels schlecht auswerten, aber nachher mache ich das ja immer. Da kann ich mal sagen, da haben wir Tabu ist in der Durchschnittswertung auf Platz 14 und weil sie ja öfter hier ist, ist sie in der Gesamtwertung auf Platz 5 und jetzt, die Folge hast du noch gar nicht gehört, ganz neu dabei waren Dom und Patrick und Dom ist auf Platz 3 eingestiegen in der Durchschnittswertung und Patrick auf Platz 7 immerhin.
0: Gut, ich kann schon mal sagen, ich gehe hier total ambitionslos rein.
1: Das ist auf jeden Fall der beste, beste Ansatz. Sagst du mir nochmal deine Zahlen bitte?
0: Ja, 6 und 16 sind meine Zahlen.
1: So, die 6, da hätten wir die sieben Samurai. Weißt du zufällig, wie der auf Japanisch heißt?
0: <lacht> nee, Nee, ich kann, also ich bin insgesamt sprachlich ganz gut bewandert, aber Japanisch habe ich nicht im Portfolio.
1: Ähm, Shishinin no Samurai heißt er. Mhm. Hätte ich jetzt aber auch nicht auswendig gewusst. Oh, und jetzt aber hast du beim, beim nächsten hätte sogar zwei. Da haben wir nämlich Grave nee, of nee. the Fireflies. Ist der internationale Verleihtitel. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt?
0: Der heißt, glaube ich, die letzten Glühwürmchen. Das ist
1: richtig, das ist schon ein Bonuspunkt. Und weißt du, wie der auf Japanisch heißt?
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: <lacht> auch das hätte ich nicht gewusst. Hotaru no äh, Haka. Ja, und äh, Kategorien sind Länge, Ja, Oscar-Nominierung, Budget und Alter. Welches ähm, dieser Kategorien möchtest du gerne wählen? Hm. Ich glaube zum Beispiel Ja ist sowas.
0: Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ja, ja, ich habe auch gedacht, ich nehme ich nehm mal das Ja und ich würde mal behaupten dass die letzten Glühwürmchen der Jüngere von den beiden Filmen ist und dass die sieben Samurai der Ältere ist.
1: Da hast du vollkommen recht. Was glaubst du denn, aus welchem Jahr stammt äh, die letzten Glühwürmchen?
0: Das ist, wir sollen mal überlegen. Also das ist ja so ein Miyazaki-Film. und
1: Also Ghibli, aber ich glaube nicht ein, Miyazaki, sondern ja, ja, irgendjemand anderes ach so, okay. aus dem Haus. Da. Na
0: gut, okay, also ein Ghibli-Film. Mhm. Und ich glaube, der ist schon auch ein bisschen älter. Aber nicht viel älter jetzt. Ich rate einfach mal total wild, das Jahr 2000. Und kann sein, dass ich da jetzt viel oder wenig daneben liege. Vielleicht ist er noch aus den 90ern, vielleicht ist er auch jünger. Aber ich sag mal 2000.
1: Er ist sogar noch älter, er ist aus 1988. Das ist mir ein bisschen zu ah, weit wow, weg, um okay. da noch einen Bonuspunkt ja, ja, rauszuhauen. Ja, ja. Und die Sieben Samurai, was glaubst du, von wann der stammt?
0: Den kenne ich nicht, aber ist das nicht so ein ganz alter? Also irgendwie da, pff, keine Ahnung, jetzt auch total in den Wind gepupst, 1965.
1: 1954. Ja komm, halben, halben Bonuspunkt, weil so ungefährlich. war. <lacht> Dann sagen wir noch mal zwei Zahlen.
0: Eins und 50.
1: Die Eins, da haben wir The Boston Strangler. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt? <lacht>
0: hm. Ich habe jetzt, ich habe, das Problem ist, das ist jetzt der Moment, wo meine Erinnerung schon durch KI verwässert wird, weil ich jetzt natürlich äh, diese Folge in Erinnerung habe, wo du irgendwie <lacht> gefühlt diese 137 von ChatGPT erfundenen ähnlichen Boston Strangler-Titel irgendwie vorgelesen hast und ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was war und was gelogen und was von der KI ausgedacht ist. Keine Ahnung, heißt ja auch. Auch The Boston Strap? Nee, kann ja nicht sein. Der heißt nicht, nee, sonst ich hätte es nicht, nicht
1: gefragt. Äh, das ist nee. der Frauenmörder von Boston.
0: Ah, okay. Nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Und auf 50 haben wir Sea Biscuit. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Der hat einen berühmten deutschen Untertitel.
0: Mmh. Ja, ich sehe das Filmplakat vor meinem geistigen Auge mit diesem Pferd. Mhm. Ach, das ist bestimmt so was ganz Albernes, sowas wie das Rennen ihres Lebens oder so. Aber ich komme da jetzt nicht. drauf, Ich weiß oh, äh, es nicht. Auf der
1: gebe ich dir einen halben Bonuspunkt, weil das so den den Wipe einfängt. Das ist nämlich mit dem Willen zum Erfolg. <lacht>
0: Okay, ja, das stimmt. Okay, das, ich finde den halben Punkt für den Vibe, den habe ich mir verdient, ja.
1: <lacht> Definitiv. Und ähm, wir hätten die Länge, die Oscar-Nominierung, das Budget oder das Alter, des oder der Hauptdarstellerin. Für was entscheidest du dich? Boah, es wären für mich so zwei Filme, ähm. wo ich, glaube nichts wüsste.
0: Ja, ich werde da jetzt auch äh, rumraten. Hatten wir die
1: wir hatten bisher nur das Jahr. Die Länge
0: hatten wir ja noch nicht. Genau, ja, ja, wir hatten nur das Länge. Jahr. Dann nehmen wir einfach mal die Länge, weil das ist genauso gut oder schlecht wie jede andere Kategorie, weil ich das genauso ja. viel oder wenig weiß. Und was glaubst ähm, du, ist länger? Ich habe sie beide nicht gesehen. Ich rate, dass der Boston Strang Strangler länger ist.
1: Ja, das ist falsch. Sea uh, Biscuit hm. ist länger. Um, dann okay. gib doch mal einen Tipp ab, wie lang der Boston Strangler ist.
0: Okay. Also, Sea Biscuit ist länger. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass das beides jetzt Das sind jetzt keine Filme, die irgendwie zweieinhalb Stunden dauern. Die sind schon eher so irgendwo zwischen anderthalb und maximal zwei Stunden. Okay, und du hast gesagt, Sea Biscuit ist länger, Boston Str Okay, dann sag ich mal, der Boston Strangler ist 102 Minuten lang.
1: 116, aber im halben Bonuspunkt. Und
0: Okay, und Sea Biscuit ist länger. Mhm. Länger als 116 Minuten. Das ist also ja doch schon vielleicht Der wird jetzt ja nicht viel mehr als zwei Stunden sein. Ich sagte, er ist 120 Minuten lang. Alles andere kommt mir nicht wirklich Ah, so 134.
1: Da ah, okay, kommt auch, auch einen halben Bonuspunkt. Das ist, ist eine Viertelstunde mhm. weniger als eine Viertelstunde daneben. Das, das ist auf jeden Fall noch die Region. Dann zwei Zahlen, bitte.
0: Ja, dann nehmen wir mal die 2 und die 22.
1: Bei der 2 haben wir Moonlight, keinen deutschen mhm. Titel. Und die 22 Avengers Age of Ultron Und du hast jetzt noch ähm, die Oscar-Nominierung, das Budget.
0: <lacht> ich nehme die Oscar-Nominierung. Die Oscar-Nominierung.
1: Ja, wer hatte mehr Oscar-Nominierungen?
0: <lacht> <lacht> Moonlight hatte definitiv mehr Oscar-Deminierung, würde ich das sagen. Das
1: ist auf jeden Fall richtig. Ähm, und wie viel ich habe
0: jetzt ganz kurz einen Schreck gehabt. Ich habe ganz kurz gedacht, so, oh nein, was ist, wenn Avengers in irgendwelchen obskuren technischen Kategorien vielleicht doch nominiert mm. gewesen ist. Aber okay, gut Aber gerade. es war ja dann auch noch sogar <lacht>
1: Age of Ultron, also dieser ungeliebte so. Avengers-Film von daher. Habt
0: ihr habt die alle nicht gesehen. Ich habe die alle nicht gesehen, ja. alles eine Soße für mich. Ja, ja.
1: Das, das ist auch, aber das ist halt so auch noch, ich glaube, so im generellen Konsens der schlechteste. Und ich glaube, das sahen die Oscars mm. da auch. Okay, kann. aber wie viel Oscar-Nominierungen hat denn Moonlight bekommen?
0: Okay, also was ich weiß, ist, dass das ja das Jahr war, wo es irgendwie diesen Skandal gab. Mm. Aber ich kriege ihn jetzt noch nicht mal richtig. Ich kriege ihn noch nicht mal richtig zusammen. Ich weiß noch nicht mal, ob Moonlight vorgelesen wurde und in Wahrheit hat der andere Film gewonnen oder ob es andersrum war. Ich glaube, es war so, dass Moonlight vorgelesen wurde und der andere Film hat in Wahrheit gewonnen. Es war noch irgendwie die, es war noch irgendwie die die Umschläge vertauscht. Und jetzt ist ja die Frage wie viele Nominierungen, also mindestens eine, das haben wir ja schon mal. Und jetzt würde ich aber denken, dass der in mehr als einer Kategorie nominiert gewesen ist. Ich sag mal, der war in, ich sag, der war in zwei Kategorien nominiert.
1: Oh nein, es waren acht. Tatsächlich.
0: Boah, voll daneben. Oh. Und okay.
1: Wie viel davon hat er gewonnen? Eine. <lacht> Drei hat er gewonnen. Auch das ist okay. äh, noch, na ja, komm, ja, das, ja. 8, daneben, das ist zwei daneben, da kriegst du einen halben Bonuspunkt. Und die Geschichte war tatsächlich umgekehrt, dass äh, also der, dieser Juror, der, der, genau, der Juror, der die Umschläge hatte, hat irgendwie hinter der Bühne die ganze Zeit Fotos von den Promis gemacht und deswegen nicht aufgepasst und dann äh, mhm. den Umschlag mit Lala Land äh, hier den Nominatoren Ach, in die Hand gedrückt, äh, den Laut die... Tattoren und dann am Ende mussten sie korrigieren, äh, nee, sorry, Moonlight hat gewonnen. Was natürlich ah, super ist. Ah, okay, es
0: war so Roman, habe ich es mir auch falsch gemerkt, ja. ja. Na gut.
1: Was glaubst du, wie viele Nominierungen hat Age of Ultron bekommen?
0: Ja, da würde ich jetzt einfach mal null sagen.
1: Das ist richtig. Und dann Was hatten wir etabliert? Dafür gibt es dann zwei Punkte, weil dann sowohl Nominierung als auch Oscar-Gewinne richtig sind.
0: Also dafür, dass ich hier die ganze Zeit im Nebel rumstoche, okay.
1: Nimmst du Nehme ich. Äh, Nochmal zwei Zahlen, bitte.
0: Äh, jetzt habe ich vergessen, was hatte ich zuletzt?
1: Boah, 1 und 50. Nee, 2 und, und 49, oder? Nee, 2 und irgendwas
0: 2 nee. und 22, okay. Dann, und bis 50 geht es, ja? ja? Dann nehme ich jetzt die 3 und die 30.
1: Die 3, da haben wir The Amazing Spider-Man, keinen deutschen Titel. Und auf der 30 ist äh, A Girl Walks Home Alone at Night, auch keinen deutschen Titel. Und wir hätten jetzt noch das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin.
0: Ja, dann nehmen wir mal das Budget.
1: Und welcher Film klappt?
0: Amazing Spider-Man, ist das der? Ist das der hier mit dem?
1: Das Der, den ich zuletzt besprochen habe, mit Andrew Garfield, Ach so. der erste.
0: Ach so, okay, ja, ja. ich habe erst gedacht, das wäre wär noch einer von denen mit Toby Maguire. Also mm. ich habe bei den Spider-Man-Filmen auch komplett den Überblick verloren. Okay, mm. der mit Andrew Garfield. Also dann sage ich mal, dass der Amazing Spider-Man das höhere Budget hatte. Das ist richtig.
1: Und wie hoch war das Budget? Was glaubst du?
0: 180 Millionen Euro.
1: Oh, das ist dicht dran. Auf jeden Fall ein halben Bonuspunkt, ähm, nämlich 200 bis 230 Millionen wird geschätzt.
0: Mm.
1: Und äh, A Girl Walks Home Alone at Night, wie hoch war das Budget?
0: Ach, den kenne ich gar nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Film sein könnte. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit der ist, ich weiß nicht, was da passiert, aber Bauchgefühl sagt, das ist einer, da ist nicht so viel Geld draufgeworfen worden, da sage ich mal 45 Millionen Dollar.
1: Oh, Das ist viel weniger und zwar ist es eine Million mhm. äh, gewesen Boah. und es ist ein Film, den ich dir unbedingt ans Herz lege. Es ist nämlich ähm, ah, ich komme gerade nicht auf den Namen der Regisseurin. Äh, sie ist ähm, 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 Amerikanerin mit iranischem Migrationshintergrund und hat es, äh, diesen <lacht> Film komplett mit der iranischen Exil-Community in Amerika gedreht und es ist ein Vampirfilm. Es ist äh, ah, okay. ein Vampirfilm, der tatsächlich auch sehr schön mit äh, Geschlechterdynamiken spielt und Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen. Ein Thema, was uns heute auch noch äh, <lacht> über den Weg laufen wird. Und ich sag mal, A Girl Walks Home Alone at Night hat da einen ganz anderen Ansatz. Und von daher äh, würde ich ihn dir sehr empfehlen.
0: Okay, cool. Ja, danke für die Empfehlung.
1: Zwei Zahlen kriege ich noch von dir.
0: Ja, dann haben wir die 44 und die 45.
1: Auf der 44 habe ich äh, The Graduate. wie heißt der auf Deutsch?
0: Heißt der die Reifen?
1: Das ist richtig, da kriegst du einen Bonuspunkt. Okay. Und auf der 45 <lacht> habe ich The Host. Ich meine, den hatte ich hier schon schon mal und habe ihn vergessen rauszulöschen. Aber weißt du, wie der auf Koreanisch heißt? Nee. Außer Stefan von Kino Korea wüsste das wahrscheinlich eh niemand. Guamul heißt er.
0: Gwar Mul, das muss ich mal nachgucken. Als Mul heißt doch eigentlich Wasser auf Koreanisch. Naja, das muss ich im Nachgang nochmal nachgucken. Also, ob das. Also Steht das irgendwie in der? Steht das da, was die, was die ganz wörtliche Übersetzung von den koreanischen Wörtern ist? Ist das auch einfach the host oder ist das was anderes eigentlich?
1: Da stellt es mir jetzt Fragen. Dann Muss ich mal kurz. Ich glaube nicht, dass das eine wörtliche Übersetzung ist, weil, weil mit Wasser kann ich mir schon vorstellen, dass das.
0: Ich versuche auch äh, parallel zu schauen. Von 2006 ist der.
1: Hier. Auf Am der Monster.
0: Deutschen. Monster ist die wörtliche Übersetzung. Ah, okay. Aber trotzdem, Mull ist eigentlich äh, das Wort für. Na gut, egal. <lacht> Duolingo Session ist erst später heute dran. <lacht> okay, gut.
1: Ja, also in äh, The Graduate* habe ich Dustin Hoffmann als Protagonisten. Ähm, mhm. Was äh, erstmal weißt du, wie der im Film heißt?
0: Der habe ich dann so einen ganz typischen amerikanischen Jungsnamen, Steven oder. Robert oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich ja. weiß es nicht.
1: Ja, er heißt Benjamin Braddock. Ah ja, okay. Und als Protagonisten von The Host habe ich Song Kang-ho. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ist der Vater in dem Film. Kennst du dessen Namen in dem Film?
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: Ja, du kannst den Nachnamen tippen, weil das ist so der, der koreanische Schmidt oder Meier der Nachname.
0: Kim. Park. Oder Park. Ja, Park, komm, du kriegst krieg's einen
1: Bonuspunkt. Park kang du heißt er. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wer glaubst du von beiden war jünger?
0: Na, Dustin Hoffmann, würde ich mal raten.
1: Das ist richtig. Und was glaubst du, wie alt war Dustin Hoffmann?
0: Tja, der soll da ja so ein ganz Jungschen spielen. Ja und jetzt weiß ich nicht ob er auch wirklich so jung war also wahrscheinlich war er ein bisschen älter aber nicht viel vielleicht war das dann Hoffman zu dem Zeitpunkt 21 ist jetzt mega geraten vielleicht war der auch viel älter keine Ahnung
1: ja ich, ich bin selbst total überrascht er war schon 30 in dem Film weil er spielt oh ja Gott. den graduate also tatsächlich also super jung aber mhm. ja nee war schon 30 krass und äh, was glaubst du, wie alt war Song Kang-ho, äh, als er, The Host, den Vater da gespielt hat?
0: Tja, jetzt kenne ich den Film nicht und den Schauspieler auch nicht. Das heißt, hier wird auch wieder mitten in den Nebel hineingeraten. Da sage ich mal, der war 38.
1: Oh, da bist du sehr nah dran. Er war 39. Und äh, das ist übrigens, ja, der spielt auch den Vater von Parasite. Also das ist so einer der ganz mhm. äh, berühmten koreanischen Schauspieler. Aber äh, kriegst du einen halben Bonuspunkt und damit haben wir alle Kategorien durch, oder? Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, du hast besser abgeschnitten, als du es im vorhin ähm, angekündigt hast. Und es wird, das Ganze werde ich dann auf spätfilm.de aufbereiten und demnächst auch hier wieder vorstellen in einer Folge. Dann habe ich Feedback bekommen. Und zwar Anke hat geschrieben zur Folge von äh, Everything Everywhere All at Once. Und äh, den wollte ich verlesen, äh, denn sie vertritt eine ganz andere Meinung als wir. Hallo Daniel und Tabu. An dem Film spalten sich die Geister meiner Großfamilie. Die einen hassen und die anderen lieben ihn total. Ich gehöre zu den Hassern und war gespannt, ob ihr es schafft, mir zumindest ein paar positive Aspekte zu vermitteln. Habt ihr nicht. Für eine Komödie war es nicht witzig genug, für existenzialistische Überlegungen nicht tief genug und dann hat es von den Marvel Multiversum Stories auch noch den Grundsatz übernommen, dass gesellschaftliche Veränderungen kein Gedanken wert sind, weil alle Schlechte von einer oder wenigen Personen verursacht wird und um dem entgegenzutreten, eine oder wenige Personen Helden benötigt werden. Das ganze Multiversum steht und fällt mit den Handlungen weniger. Total unterkomplex. Die Visualisierung scheint gemacht von und für Leute auf Halluzinogenen. Aristoteles Buch über die Komödie, das darüber spreche ich auch in der Folge, ist tatsächlich der McGuffin in Der Name der Rose. Ein Buch, das man alle paar Jahre. Jahre wieder lesen kann, wie überhaupt Echo insgesamt. Grüßle von Anke. Ja, also ich finde Film sehr gut, deswegen schade, dass wir da dir nicht ein bisschen was positives zeigen konnten oder äh, auf zeigen konnten Anke, diesen diesen Kritikpunkt mit dem Multiversum, na, wir hatten so ein bisschen anderen Kritikpunkt, aber ich finde, den finde ich schon sehr gerechtfertigt, das ist so ein bisschen vielleicht aber auch filmischem Erzählen geschuldet, dass man es das so unterkomplex darstellt und am Ende eben auf Personen runterbricht, äh, statt irgendwie auf komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge. Äh, genau dann, dann diesen, diesen Aspekt hatten wir auch angesprochen, dass der Film nichts verändern will, sondern schon irgendwie so eine Schuster bleibt bei deinen Leisten, Moral hat, aber ich hätte gerne, also ich finde ja dass da tatsächlich diese existenzialistischen Überlegungen mehr drin steht als Anke hier jetzt mit einem Satz abtut äh, von daher, da hätte ich gerne mehr erfahren, warum ihr das nicht genug ist aber danke auf jeden Fall für diese andere Sichtweise. Hast du denn den Film gesehen Miriam?
0: Nee, ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Hm. Und interessiert er dich?
0: Hm. Ich bin so ein bisschen, äh, naja, ich schwanke so ein bisschen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich wirklich sehr, sehr viel popkulturellen Content immer durch zweite Hand konsumiere. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Film ist, wo ich mir schon sehr viele interessierte, äh, interessante Besprechungen reingezogen habe und mhm. YouTube-Video-essays und wo mich irgendwie interessiert, was unterschiedliche Leute dazu zu sagen haben, warum sie den interessant oder berührend oder toll finden. Ich meine zum Beispiel, dass der der Pop-Culture Detective hat, glaube ich, so eine längere mhm. Besprechung über die Figur des Ehemanns gemacht und was er daran alles interessant und berührend fand. Das fand ich auch voll das schöne Video. Mhm. Und ich hatte danach so ein bisschen das Gefühl, dass mir das eigentlich schon reicht. Also <lacht> ich, ich gucke gar nicht so super viele Filme und ja. Serien, ehrlich gesagt. Ich konsumiere total viel Second-hand, weil mich irgendwie fast immer mehr interessiert, was die Leute um mich ja. herum so denken und finden und was sie daran bemerkenswert finden. Deswegen steht er jetzt nicht oben auf meiner Liste, was nicht heißt, dass ich denke, dass er uninteressant ist, aber ich habe irgendwie mehr mich mit der Sekundärliteratur beschäftigt zu diesem Film, glaube ich.
1: Ja, verstehe. Ich, ich mag ihn ja wirklich sehr gerne und Tabu war da auch äh, der gleichen Meinung wie ich. Sie hat mich ja explizit angesprochen, lass uns darüber reden und wir haben ihn dann am Ende in unseren Charts auch auf Platz 21 gesetzt und er ist halt auch so eine audiovisuelle Überforderung, von daher äh, ich finde, ist es ein Erlebnis, das man mal machen kann. Aber ich kenne auch das Gefühl, ich habe jetzt schon alles über diesen Film irgendwie, hat die Popkultur oder die Podcasts, äh, Videos etc. so zu mir hingetragen, dass ich jetzt gar nicht mehr das Bedürfnis habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, von daher, das.
0: Ja, das ist der eine Aspekt und dann kommt noch hinzu, dass ich auch viele ähm, so Filme oder Serien, die bestimmt super interessant sind, auch noch aus anderen Gründen so ein bisschen vermeide. Mhm. Äh, tatsächlich so also zum Beispiel Sachen, die irgendwie gewaltvoll sind oder um. aber auch welche, die so sehr schwierige gesellschaftliche oder soziale Themen verhandeln mhm. und tatsächlich auch, wenn Leute schon, also gerade wo du sagtest, so ja, der Film ist ja auch so eine Audio, audiovisuelle Überforderung, mhm. das ist auch ein Kriterium, also wo ich sage, so, ist bestimmt ein interessanter Film, aber das sind, also aus unterschiedlichen Gründen setze ich mich dem in den letzten Jahren nicht mehr so gerne aus mhm. und gucke dann solche Sachen einfach, ja, wie gesagt, lieber aus zweiter Hand aber nicht ja, direkt ja
1: ja verstehe ich womit wir zum nächsten Rubrik kommen. Der Film-Zitate-Staffel. Wir hängen seit vielen Wochen an einem Zitat, weswegen du jetzt schon ganz viele Tipps von mir bekommst und vielleicht kommen wir heute weiter. Schauen wir einfach mal. Das Zitat heißt Batches. We ain't got no Batches. We don't need no Batches. I don't have to show you any stinking Batches. Ich sagte schon, geäußert wird das Zitat vom Charakter Goldhead, der gespielt wird von Alfonso Bedoya in einem Film aus dem Jahr 1948. Regie führte John Huston und die Hauptrolle hatte Humphrey Bogart. Ich kann dir auch schon sagen, weil es in der Folge, die du noch nicht hören konntest, äh, thematisiert wird, ist es ist weder Casablanca noch der Malteser Falke. Und als neue Teile, äh, neue Infos habe ich jetzt noch für dich. Der Film wurde zu großen Teilen an Originalschauplätzen in Mexiko gedreht, was ja 1948 auch noch ein echtes Ding war. Und äh, laut der IMDB ist es der 150 beste Film aller Zeiten. Hast du eine, einen Tipp, was das sein könnte. Ein, ein Humphrey-Bogart-Film, eher so mittlere bis später Humphrey-Bogart 1948 in Mexiko. Und ein absoluter Klassiker.
0: Ich hätte jetzt spontan auch gesagt, also meine Kenntnis über das Oeuvre von Humphrey-Bogart erschöpft sich auch, glaube ich, schon fast hinter Casablanca. Kann sein, dass es <lacht> noch ein, zwei Filme gibt, die ich gesehen habe, wo ich gerade nicht aktiv weiß, dass Humphrey-Bogart mitspielt. Ich muss kurz überlegt, ob das irgendein Western-Film sein könnte. Aber ich stehe da auch wirklich komplett im Dunkeln.
1: ja. Kann, dann. Leider
0: nicht, kann da leider nicht weiterhelfen. Ich übergebe an den Nächsten weiter. <lacht>
1: <lacht> Irgendwann werden wir auch dieses äh, Zitat erwischt haben und dann die Nächsten werden wieder einfacher. Jetzt muss ich ganz viel scrollen, weil da noch echt viele Zitate kommen auch und dann erfahre ich, dass ich dir Fragen zugeschickt habe. Hast du oh. dir da Gedanken gemacht?
0: Ja, in der Tat.
1: Und zwar, meine erste Frage war, mit welchem oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken? Und es muss kein Bier sein, es kann ein Getränk deiner Wahl sein, einfach nur ein Abend.
0: Gut, das ist sehr gut, dass du das direkt vorweg schickst, weil sonst hätte ich das direkt gesagt, weil ich trinke nämlich gar keinen Alkohol. Ähm, deswegen, ich treffe mich gerne mit Personen, aber ich würde dabei kein Bier konsumieren. Ja. <lacht> Und ähm ich war ein bisschen lustig, ich habe äh, dann, nachdem ich eigentlich meine Antwort schon wusste, noch mal länger drauf rumgedacht und zwar ist das eine Figur aus einem Film aus dem Jahr 2000 und ich bin mal gespannt, ob du den kennst, der heißt auf Englisch Keeping the Faith und auf Deutsch heißt der Glauben ist alles mit mhm. äh, Edward Norton und Ben Stiller und Jenna Elfman. Nee, kenn mal gesehen Nee. Also das ist ein Film, wie gesagt, aus dem Jahr 2000. Ich habe den, glaube ich, damals auch im Kino gesehen und mhm. danach noch ganz oft. Ich habe den, glaube ich, auch auf DVD hier. Und ich liebe den immer noch heiß und innig. Also es gibt ja so Filme so aus den 90ern mhm. oder 2000ern, wo man sagt, so, oh, da hat man gar keine Lust, sich dran zu erinnern oder die noch mal <lacht> zu revisiten. Aber das ist ein Film, der hat immer noch ein ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich muss einmal ganz kurz erzählen, was die Geschichte ist. Also es geht um zwei Jungs und ein Mädchen, die irgendwie als Kinder in so einer Dreierklicke in New York zusammenhängen und dann zieht das Mädchen aber weg und dann ist so Zeitsprung 20 Jahre später und die beiden Jungs sind immer noch in New York und beste Freunde und der eine von den beiden ist Rabbi geworden und der andere katholischer Priester. Mhm. Und dann meldet sich das Mädchen und sagt, ich bin zu Besuch in New York und ich bin irgendwie ein paar Wochen beruflich da, wir sollten uns mal wieder treffen und die haben sich in der Zwischenzeit nicht gesehen. Und sie kommt und sie wird gespielt von Jenna Elfman und ist unfassbar lustig und hot. Und beide Jungs verlieben sich natürlich sofort in sie. Mhm. Also sowohl der Rabbi als auch der Priester. Und dann ist es halt so eine ganz komplizierte Geschichte über ihre Freundschaft. Und mit dem Rabbi fängt sie dann auch tatsächlich eine Beziehung an. Aber es ist kompliziert. Und der Priester ist auch verliebt in sie. Und wie ist das mit der Freundschaft? Und aber es ist ein total schöner und lustiger und toller New York-Film. Und die Person, mit der ich gerne ein Getränk trinken würde, ist halt so die weibliche Hauptfigur, Jenna Elfman. Mhm. Ähm, weil die einfach so so sprüht und so einfach, die ist einfach, die hat so eine geile Aura, so ein Charisma. Jedes Mal, wenn die irgendwie in der Szene ist, funkeln ihre Augen und man will sich irgendwie sofort mit ihr an einen Tisch setzen. Mhm. Und äh, ich verstehe auch sofort, warum die beiden, äh, also Edward Norton und Ben Stiller, die die beiden männlichen Hauffiguren spielen, warum die sich also auch sofort in sie verliebt haben und jede Sekunde, jedes Tages mit ihr verbringen wollen. Aber zwei Sachen zu Jenna Elfman. Also zum einen habe ich gerade erst letztes Jahr oder irgendwann auch wieder an diesen Film und diese Figur gedacht und wie sehr die mich immer noch nachhaltig beeindruckt und und anzieht und da habe ich gedacht was macht Jenna Elfman eigentlich heute oder was ist aus der geworden warum hat die nie wieder woanders mitgespielt habe ich gesehen ja die ist inzwischen bei Scientology und dachte ich so oh no und dann und dann ist das Ding habe ich gestern oder heute noch mal drüber nachgedacht ich glaube ich habe den Film damals immer auf Deutsch geguckt, weil das war noch so vor dieser Phase, wo ich angefangen habe, alle Filme immer im englischen Original zu schauen. Also ich habe den immer in der deutschen Synchronversion geschaut. Ja. Und ich glaube, glaub, ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum ich diese Figur auch nochmal so doppelt interessant und anziehend fand, ist diese deutsche Synchronstimme gewesen von Jenna Elfman. Okay. Ich habe mir gestern nochmal den Trailer angeguckt, den Originaltrailer und die... Die Stimme von Jenna Elfman ist nicht annähernd so geil wie die von der deutschen Synchronsprecherin, aber die Kombi ist halt irgendwie der Knaller. Also halt diese wunderschöne, super interessante, charismatische Schauspielerin und dann auch noch diese mega geile deutsche Synchronsprecherin. Und das ist also einfach eine Figur, die die also möchtest du quasi mit, mit
1: der synchronisierten Rolle äh, im yes. zusammen ein Getränk deiner Wahl trinken?
0: So sieht's aus. Aber bitte nicht mit der Originalstimme der Schauspielerin <lacht> und auch nicht mit der original, sozusagen physischen Figur von der Synchronsprecherin. Also schon in der Kombination, bitte. Mhm.
1: Es ist ein komplexer Wunsch, aber ich, ich denke, den erfüllen wir dir. <lacht> oh,
0: vielen Dank. Dann hat es sich ja schon mal gelohnt, dass ich hierher gekommen ja. bin.
1: <lacht> sehr gut. Ja, ich, meine nächste Frage war, in welcher filmischen Welt Würdest du gerne leben.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe das, glaube ich, ab und zu bei dir ab und zu mal schon mal rausgehört, aber ich bin ja auch so ein ganz, ganz, ganz großer Herr-der-Ringe-Fan, mm. schon seit ich ein Kind bin. Ich habe als Kind schon die Herr-der-Ringe-Bücher gelesen und dann auch schon jeden anderen Scheiß, den Tolkien jemals geschrieben hat. <lacht> <lacht> Also, ich wäre so ein, eine komplette Regalreihe. Ich glaube, irgendwie, bevor Rings of Power rausgekommen ist, hatten Jan Grüße gehen raus und wieder rein und ich, glaube ich, auf Twitter noch äh, mal Fotos von unseren Regalreihen mit Tolkien-Büchern verglichen. Also, okay. wer, wer mehr Bücher hm. da hat. Darf
1: ich eine, eine kurze Zwischenfrage? Hast du diesen Tom Bomber, Bombardier-Gedichtband?
0: Nee, den habe ich tatsächlich Aha. nicht. Also, da, in der Hinsicht <lacht> hättest du mich jetzt schon mal geschlagen. Nee, nee, nee. Aber, Aber jetzt hole ich einen Trumpf raus. Ich habe Herr der Ringe sowohl im englischen Original als auch in der deutschen sowie in der französischen Übersetzung hier und gelesen.
1: Ah, <lacht> kann mithalten, Deutsch, Englisch gelesen, Französisch nur, die Gefährten nur Französisch und ich glaube auch nicht zu Ende. Das war nur, äh, ich musste Französisch fürs Studium auffrischen und das äh, habe ich immer gemacht, indem ich Bücher gelesen habe und da habe ich dann, und zwar Bücher, die ich gut kannte und da habe ich tatsächlich auch mal Okay,
0: ich hole noch, ich hol, ich hol noch zwei Trümpfe raus. <lacht> ja. Ich habe zum einen natürlich auch das elbische Wörterbuch hier oh, sehr gut und dann habe ich noch ein Buch äh, Flora und Fauna from Middle Earth, oh. das hat mir meine Mutter erst letztes Jahr sehr geschenkt. Äh, das ist quasi ein ja, so ein Pflanzenbuch über die ganzen, wo jemand alle Pflanzen zusammengetragen hat, die in Middle-Earth vorkommen und also mit ihren elbischen Vor- und Zunahmen und ob es dazu eine Entsprechung in der realen Welt gibt und welche Rolle diese Pflanze im Leben von Tolkien gespielt hat und so weiter.
1: Das war genau der Punkt, wo ich im Nördtum ausgestiegen bin, als ich dann, irgendwann war ich mal <lacht> wo ach, das hab ich auch nicht selbst gekauft, irgendwo war ich aber bei Briefen angelangt und dann tauschte er mm -hmm. da tatsächlich so Briefe mit Botanisten aus über die Pflanzenwelt yes. von Mittelerde und dann dachte ich, okay, das ist jetzt der Punkt an wo ich nicht mehr mitgehen kann, Tolkien, tut mir leid.
0: Ja, ich muss auch sagen, das Buch ist deswegen für mich dann auch nochmal interessant geworden, weil ich seit vorletztem Jahr ja auch einen großen Garten besitze tatsächlich. Ah, ja. Und ähm, <lacht> deswegen so Gärtnerei und weiß ich nicht, alte Apfelbäume und Schneeglöckchen und keine Ahnung. Also so das ähm <lacht> das spielt für mich jetzt auch in meinem konkreten Leben nochmal eine andere Rolle als vorher. Ich habe tatsächlich noch ein Buch auf meiner Wunschliste, über das ich schon ganz lange liebäugel. Ich glaube, das heißt irgendwie Race in Middle Earth oder so, dass ich so kritisch mit dieser ganzen mm. Frage von den Rassen und was bedeutet das und inwiefern steckt da auch Rassismus drin oder nicht und so auseinandersetzt. Das ist so ein Buch, um das ich schon länger rumschleiche, wo ich überlege, ob ich mir das nochmal zulege, weil ich das total interessant finde, mich damit auch noch mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Okay. Aber zurück zu der eigentlichen Frage. <lacht> ja. Also, das war jetzt nur die der, sozusagen der Prolog dafür, um nochmal zu etablieren, dass ich sehr großer Tolkien-Fan bin, wie du ja offensichtlich auch. Mhm. Und als die Filme rausgekommen sind, da war ich irgendwie, also als der erste Film rauskam, Herr der Ringe, Die Gefährten, da war ich 16. Und ich habe mir irgendwie, ich weiß noch, dass ich fast in Ohnmacht gefallen bin vor Begeisterung, als ich das erste Mal das Filmplakat gesehen habe mhm. für den ersten Film und dass ich das auch mir gekauft habe und auch immer noch besitze. Und ich weiß noch, wie ich in der Premiere saß mit meinen Schulfreundinnen und Schulfreunden, also eigentlich vor Freude wirklich fast überventiliert habe, dass dieser Film jetzt anfängt, dass ich den jetzt sehen kann und das ist auch immer noch einfach Herr der Ringe, die gefällt das einfach immer noch oder überhaupt die, die Jackson, also die ersten drei Tolkien-Filme von Jackson, die sind auch einfach immer noch absolut wundervoll und zum Beispiel, ich muss immer denken an diese Szene, wo sie nach Lorien kommen, nachdem sie aus aus Moria rauskommen. Und das finde ich einfach, das haben die so geil gemacht. Ich weiß, dass sie das irgendwie in einem kleinen Park in Neuseeland gedreht haben und in einem Studio und irgendwie auf einem Parkplatz von einem Studio. Aber ich finde einfach, dass sie diese Kulissen so geil gemacht haben. Und alles, was ich weiß darüber, wie sie diese filmische Welt erschaffen haben, verändert nichts daran, dass ich immer so in den Bildschirm reinspringen und mich da umgucken und rechts und links von dem, was der Bildschirm einfängt, rumlaufen und mir alles anschauen will. Da mit Lurien und mit diesen Lichtern und diesen großen Bäumen und alles ist so mystisch. Und haben sie hinter der Kamera noch die Lichterketten aufgehängt, damit sich irgendwie das Sternenlicht in den Augen von Galadriel spiegelt. Und es ist so, weiß ich nicht, und dann, und dann laufen sie da durch diese geilen Landschaftsshots und über diese Berghügel und dann haben sie da in der Kulisse noch irgendwie so so pseudo-halb-verrottete Statuen irgendwie, damit man merkt, dass diese Welt schon ganz alt ist und dass da schon Zivilisationen früher waren, von denen man jetzt nur noch rudimentäre Spuren findet und so. Und das ist einfach eine filmische Welt, die ich ganz wunderschön finde. Und da würde ich gerne auch mal ausführliche Wanderungen machen.
1: Ach ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe ja damals auch die, mir auch sämtliche äh, Anhänge von dieser Special Extended Edition äh, angeguckt. Ja, ich auch. Ich glaube, es sind drei oder vielleicht sogar fünf Stunden pro DVD, pro Film, die man sich da angucken kann. Und ich finde ja äh, tatsächlich auch die ganzen Kostüme, die sie gemacht haben, äh, finde ich so geil. Ja. Es ist sehr, so, so detailverliebt, wenn ich allein an die Schwertscheide von Aragorn denke, die ist äh, einfach mhm. fantastisch.
0: Ja, ja, ja. diese ganzen Making-ofs, <lacht> die habe ich mir auch ganz häufig angeschaut. Ich habe mir die vor ein paar Jahren bei Medimops gekauft, diese Extended Edition. Früher war mir die immer zu teuer. Mm. Und die steht hier auch in diesem besagten Regal. Und ja, das ist wirklich toll. Ja.
1: Eine Frage hatte ich noch. Und zwar, was verabscheust du in Filmen am meisten?
0: Ja, und da ist, wusste ich auch sofort, was es ist. Weil das ist echt ein pet von mir. Und wer mich zum Beispiel in der Second Unit schon mal gehört hat, hat mich über dieses Thema auch schon häufiger mal schimpfen hören. Es regt mich immer furchtbar auf, wenn in Filmen, Figuren sterben und es nichts bedeutet. Also wenn der Film es nicht mhm. schafft, das als ein einschneidendes, traumatisches Erlebnis darzustellen. Es ist mir natürlich klar, dass nicht in jedem Film, wo irgendeine Figur stirbt, ich weiß nicht, es gibt Kinderfilme, es gibt Jugendfilme, es gibt Fantasyfilme, es gibt Actionfilme. Nicht in jedem Film ist es ein Plotpoint, dass es ein traumatisches Erlebnis ist und dass es jetzt im Folgenden um die Verarbeitung dieses traumatischen Erlebnisses geht, also dass der Tod einer mm. möglicherweise nahestehenden Person verarbeitet werden muss oder so, aber trotzdem stört es mich wahnsinnig, dass ich finde, dass in viel zu vielen Filmen, das ist einfach so eine Filmkrankheit, quer durch alle Genres, ich finde, viel zu häufig, viel zu gedankenlos mit dem Tod von Figuren mm. umgegangen wird und ich kann das halt am allerstärksten, mache ich das immer fest, wie gesagt, habe ich in der Second Unit schon öfter drüber geschimpft, ähm, am meisten stört es mich tatsächlich mit in den Star-Wars-Filmen, mm. äh, in, den, in den neueren, hier irgendwie Episode, welche sind das? sieben bis neun oder so, mhm. Ähm, weil ich das so genial fand, diese Idee zu sagen, hey, lass mal einen Stormtrooper den Helm abnehmen hm. und rausfinden, was da eigentlich für eine Person unter dem Helm und unter dieser Rüstung sozusagen steckt. Und der Film etabliert, dass unter den Rüstungen der Stormtrooper, wofür sich halt diese, diese Filmwelt oder diese Geschichte überhaupt noch nie interessiert hat und etabliert, dass da drunter Menschen oder Figuren ne, in dieser Fantasywelt, Figuren mit irgendwie Wünschen und Ängsten und Sorgen hm. und echten Charakteren stecken. Und trotzdem bricht der Film nicht daraus aus und es, trotzdem geht es genauso weiter wie immer, dass, ja. diese, dass alle anderen Stormtrooper abgeknallt werden und alle jubeln und high Fiveen, wenn sie da wieder irgendwie 50 Leute erschossen haben, die dann halt liegen und sich nicht mehr bewegen. Und das heißt, irgendwie dieser interessante Gedanke, der aufgemacht wird, wird eigentlich sofort wieder nullifiziert, könnte genau. man sagen. Weil, ja, die sterben, aber ist halt egal, weil es sind halt die Bösen. Und selbst wenn in Anführungszeichen die Guten in einem Film sterben, stört es mich ganz häufig, dass ich das Gefühl habe, es wird viel zu schnell darüber hinweggegangen. Es ist so, oh ja, jetzt haben wir einmal kurz traurig geguckt, äh, jetzt schaffen wir es vielleicht hier noch so eine anderthalb Minuten Szene einzubauen, wie sie am Grab stehen und einer sagt noch irgendwas und dann geht die Geschichte weiter. Und das ärgert mich immer wahnsinnig und, ähm, hm. Ich stelle so ein bisschen fest, dass ich mich in der Hinsicht auch in meinen Vater verwandelt habe. <lacht> Äh, als 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 äh, als ich als meine jüngeren Schwestern und ich, als wir Kinder waren, haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, Age of Empires 2 zu spielen, mhm. an dem einen Computer, der im Kinderzimmer stand. Und wir haben das also zu dritt gezockt, es durfte immer einer spielen und die anderen beiden haben zugeguckt und irgendwann steckt mein Vater den Kopf ins Kinderzimmer und sagt, äh, was macht ihr denn da, was spielt ihr denn da? Und eine von meinen Schwestern sagt, ja, wir töten gerade die gegnerischen Dorfbewohner. Und <lacht> meinem Vater sind die Gesichtszüge entglitten oh, und er hat gesagt, nein. das ist aber Genozid. Mhm. Und dann haben wir mit den Augen gerollt und gesagt, oh mein Papa, das ist kein Genozid. Genozid ist ein Computerspiel und er hat sich dann beleidigt <lacht> verzogen und wir haben noch ein bisschen mehr mit den Augen gerollt. Und ich habe jetzt erstmal weiterhin kein Problem damit, in Age of Empires oder weiß ich nicht, Skyrim oder so andere Figuren zu töten, aber ich finde in Filmen, wo es ja wirklich ja. auch viel so um die Charakterentwicklung und die emotionale Reise der Figuren geht, da stört mich das einfach wahnsinnig, dass das irgendwie, dass es zwar ein Plotpoint ist, dass der aber emotional irgendwie meistens ignoriert oder nicht adäquat behandelt wird, sozusagen. Ein Positives Beispiel dafür, finde ich, sind ja die Hunger Games-Filme, weil ich finde, da wird dieses traumatische Element von Also ich finde, dass das dass das gut und angemessen dargestellt wird, dass das halt nicht so, oder ist jemand gestorben, naja, egal, weiter mhm. geht, sondern, ja, das bleibt halt bei dir, das prägt dich halt und das das hat halt Konsequenzen für, wie du danach durch dein Leben gehst. so mhm. Ja, das ist also ein, ein Pet-Pief, den ich sehr verabscheue. Es gibt auch noch viele andere Sachen, die ich verabscheue, aber das ist eine Sache, die mich wirklich immer sehr ärgert.
1: Ich glaube, da, da könnten wir, ich, weil du hast schon fantastische Podcasts und so noch viele Stunden darüber geredet, aber tatsächlich hat mich das am zweiten Hunger-Game-Film auch massiv gestört, wie nämlich, dass der, der so zweigeteilt ist, dass die erste Hälfte total eben Traumaverarbeitung ist mhm. und dann in der zweiten Hälfte sie halt dann dann doch wieder äh, uns eben das Abschlachten von Kindern zeigen und wir wieder zurück in dieser Dynamik sind, in diesem Truffaut, äh, es kann kein Antikriebsfilm geben, weil du immer halt auch versuchst Film cinemat cinematisch darzustellen, also dass ja dann doch wieder da so eine Actionfilmlogik reinkam, die versuchte das irgendwie geil darzustellen, was die wie die sich jetzt gegenseitig umbringen äh, das hat mich da echt tatsächlich sehr sehr genervt, aber ich weiß du, du schätzt die Filme sehr und ich möchte das in keinster Weise ausreden
0: ja, nur vielleicht mit einem Satz kurz, äh, nicht widersprochen, aber ergänzt, ich kann total nachvollziehen, was du äh, da sagst, dass halt diese Actionfilme in Anführungszeichen sein müssen, ne? mhm. dass die, der Film denkt, er braucht die, er braucht diese geile Inszenierung, was ich natürlich von der Geschichte her schon cool finde oder interessant ist dieses Element, dass alle, die in den zweiten Hunger Games Filmen nochmal in die Arena müssen, das sind ja alles Leute, die schon mhm. mit einem riesigen Packen an Trauma da reingehen, also die sind ja alle schon gebrochen zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder in die Arena reingehen und das spielt ja auch eine Rolle, dass sie irgendwie alle schon eine lange Geschichte mit den Games haben. Aber was die Inszenierung angeht, hast du natürlich trotzdem
1: recht. Hm, ja. Ach, ich müsste ja nochmal irgendwann schauen. Ich, vielleicht würde ich das heute auch nochmal anders differenzierter sehen. Auf jeden Fall eine sehr gute Antwort. Vielen Dank. Und wir waren jetzt so ernst, jetzt, jetzt, wird vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht bleibt es im Moment auch ernst, aber vielleicht wird es <lacht> auch albern und zwar äh, muss ich ein bisschen ausholen, hier gab es ja eine Zeit lang die Rubrik, das Feuilleton fragt und die habe ich dann eingestampft, weil sehr viele meiner GästInnen immer sich entweder schwer damit hatten oder es halt auch gar nicht machen wollten und äh, da hast du damals, ich glaube noch auf Twitter, äh, dann äh, mhm. quasi dafür plädiert, dass diese Rubrik auferhalten, aufrechterhalten wird weil du eben die Kreativleistung der GästInnen äh, so hervorgehoben hast und das äh, droht dir jetzt.
0: Ja, ja, ich habe mir die Suppe eingebrochen, jetzt muss ich sie auslöffeln <lacht> und äh, bestehe jetzt natürlich hier auch unter dem Druck irgendwie äh, was Kreatives zu liefern, aber einfach aus der aus der höheren Perspektive war das einfach so, dass ich mich da also wirklich immer teilweise sehr beömmelt habe und mhm. sehr, sehr viel Spaß damit hatte und auch einfach, weil also ich hatte einfach oft mehr Spaß mit dieser Kategorie als mit den anderen Spielekategorien und deswegen habe ich die dann schmerzlich vermisst, als sie dann nicht mehr vorkam. Ich kann das total nachvollziehen, dass viele sagen, oh, jetzt hier auf Knopfdruck irgendwie Antworten aus der Hüfte schießen, da haben sie irgendwie nicht so Bock drauf, kann ich kann ich voll nachvollziehen, aber wie gesagt, aus der höheren Perspektive habe ich diese diese Kategorie sehr geliebt und jetzt schauen wir mal, was wir draus machen.
1: Ich habe die Kategorie ja äh, geklaut von, vom Anycast und ähm, mhm. habe dann, äh, ohne es zu wissen, äh, Renke und Dennis auf Becky und Christophers Hochzeit getroffen mhm. und äh, ihnen das dann gestanden und die fielen auch aus allen Wolken, weil sie auch meinten, so irgendwie wäre das bei ihnen voll verreckt, weil, weil Dennis auch immer meinte, so, nee, ich bin da nicht der Typ für. Und äh, mhm. äh, äh, ja, aber hier sind wir wieder. Nochmal zur Erinnerung, ich habe hier Fragen rausgesucht, es handelt sich tatsächlich Umschlagzeilen, die entweder aus den Feuilletons großer deutscher ähm, na, Nachrichtenseiten stammen oder von Boulevardmagazinen und äh, das Schöne ist, ich werde es auch nicht auflösen, oft weiß man nicht, wo, wo was hingehört und der, oft hat man den Verdacht, dass es gehört zum einen, aber es kam dann tatsächlich von der anderen <lacht> Rubrik. Anyway, äh, es geht jetzt darum, dass du deinen Angry Old White Feuilleton yes. Man channeln musst und diese Fragen ja. beantwortest, wie es nur so jemand kann. Bist du ja, bereit.
0: Old Man Yelling at Clouds. Ja, ich <lacht> genau. bin ich bin schon in meiner, ich habe meinen weißen Mannhut aufgesetzt.
1: Wir fangen an. Wieso bezahlte Deutschland Radwege in Peru?
0: Wenn wir doch eigentlich viel mehr Parkplätze in Deutschland bräuchten und da muss eigentlich das Geld rein investiert werden.
1: Sehr schön. Wo wird er während seines Aufenthalts in Großbritannien wohnen?
0: Etwa im Windsor-Palast erfahren Sie es auf Seite 3.
1: Viele, sehr viele oder zu viele?
0: Früher hat es auch schon immer viel geregnet. <lacht>
1: Skandal fürs Königshaus?
0: Schwangerschaft oder doch zu viel gegessen?
1: <lacht> Wer sind die wahren Patrioten?
0: Diejenigen, die das Brandenburger Tor ehren. Du, du weißt, worauf das anspielt, ne? Mit dem <lacht> Auf die letzte Tor.
1: Generation, würde ich sagen,
0: oder? Na, auf diese scheußliche Rede, die Christian Lindner vor den Bauern oh, vom Brandenburger Tor oh, gehalten hat, wo er versucht hat, <lacht> sich bei denen einzuschleimen ja. und irgendwie äh, gesagt hat, na ja, wo er hat versucht sich bei den Bauern einzuschleimen, hat gesagt, er würde ja auch immer irgendwie den Stall von seiner Frau, von dem Pferd von seiner Frau ausmissen und er war ja eigentlich auch ein Bauer. Und die Bauern, die hätten ja wenigstens ein richtiges Anliegen im Gegensatz zu den Klimaklebern und die würden ja das Brandenburger Tor ehren, weil die letzte Generation ja. hat da ja irgendwie Farbe drauf geworfen.
1: Ja, der, na, das, das ist, also, na. No. Das war auch eine ganz schlimme Zeit, wo dann sämtliche Politiker meinten, jetzt müssen sie sich mit den Bauern verbünden und insbesondere Millionär Christian Lindner und solche Konsorten. Da
0: war es am peinlichsten. bei Lindner ja. war es am peinlichsten.
1: Wie speichert man große Mengen grünen Stroms?
0: Das erfahren sie leider erst hinter der Paywall.
1: Kurzes Treffen mit seinem Vater, kommt jetzt die Versöhnung?
0: Oder muss er ihm doch gestehen, dass er krebskrank ist?
1: Uh. habe ich da gerade kümmern gehört?
0: Das ist wirklich was für Mütter. Wollen die Chefs von ARD und ZDF nicht, dass sich was ändert? Auf jeden Fall müssen alle zurück ins Büro. Homeoffice war gestern. Single oder vergeben? Bei Helene Fischer ist man sich nie so richtig sicher.
1: Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Bauernprotesten. Depressive <lacht> Kür oder stiller Protest?
0: Die letzte Generation interessiert diese Frage nicht.
1: Sich blamieren? Ja, bitte. Liebesbotschaft von seiner Ex?
0: Christian Lindner sollte sich mal mehr auf die Politik konzentrieren.
1: Würde man diesem Kanzler ein Auto abkaufen?
0: Und wer ist eigentlich nochmal unser aktueller Kanzler?
1: Was hat Saudi-Arabiens künftiger König vor?
0: Und was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft?
1: Windräder?
0: Aber bitte nicht in meinem Dorf.
1: Männer, oder soll man es lassen?
0: Also mit dieser Bartschneidemaschine da kann ich nur ja bitte, Männer ja bitte sagen.
1: <lacht> die USA vor dem Niedergang?
0: Dann doch lieber Trump wählen.
1: Das, der der war wirklich düster, Miriam, aber <lacht> okay. Atomkraft ist ein totes Pferd. Warum steigt Friedrich Merz nicht ab?
0: Ja, weil er keinen Bock auf die Windräder hat, nachvollziehbarerweise.
1: Nach dem Korb von Mike flirtet sie jetzt mit dem Dschungelkönig?
0: Oder geht sie zurück in den Dschungel? Wozu noch heiraten? Um Steuern zu sparen.
1: <lacht> Wie werde ich doch noch selbstbewusst?
0: Einfach Christian Lindner channeln.
1: Ist der Bahnstreik gerechtfertigt?
0: Hängt immer davon ab, ob man gerade irgendwo hin muss mit der Bahn.
1: Mehr als nur Bauernproteste?
0: Christian Lindner im Stall seiner Frau kann diese Frage nicht beantworten.
1: <lacht> und eine letzte Frage habe ich noch. Plötzlich Millionär, was nun?
0: Am besten einen attraktiven Vampir angeln und mit mm -hmm. ihm um die Welt reisen.
1: Sehr schön. Ja, dann mache ich gleich ohne Wenn und Aber weiter. Und zwar ins nächste Spiel, entweder oder, weil wir biegen so langsam auf die Zielgeraden dieser Folge und der nächsten Folge ein, wo es dann um die Vampire geht. Das Prinzip ist auch, denke ich, bekannt. Ich sage zwei Begriffe. Du entscheidest dich für einen. Wenn du keine Entscheidung treffen möchtest, sagst du weiter. Wenn mich deine Entscheidung oder Nichtentscheidung interessiert, dann frage ich nach, warum. Bist Alright. du da bereit? Ja. Gute Vorsätze oder nicht?
0: aber nicht mehr als einen. Also ja.
1: <lacht> da fragen welchen oder ist das zu privat?
0: Nee, kannst du gerne fragen. Ich find, Eigentlich fand ich das immer albern mit den guten Vorsätzen. Da dachte man so, ach Quatsch, das kann man auch wirklich lassen mit den guten Vorsätzen, war ich jetzt nie so der Typ dafür. Aber tatsächlich habe ich letztes Jahr festgestellt, dass ich so ein bisschen überlegt habe, so was, was ist irgendwie eine Sache, die ich mir wünsche oder die ich gerne machen möchte im neuen Jahr, also im Jahr 2024. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass da ähm, vorletztes Jahr dieser Garten in mein Leben getreten ist, dieser mhm. große Garten in Brandenburg. Und die eine Sache, die ich mir wirklich gewünscht und vorgenommen habe für dieses Jahr, ist, da mehr Zeit zu verbringen. Also Und ihn in Mittelerv
1: zu verwandeln. Hab ich jetzt so in, in die
0: Mittelerde zu verwandeln, genau, öfter von, also ich kann von da auch, auch arbeiten und so, aber einfach mir vorzunehmen, insgesamt mehr Zeit da zu verbringen, weil es äh, sehr schön ist und es ist einfach gut verbrachte Lebenszeit und mir sehr gut tut, genau. Und ich habe äh, noch kurz eine Sache zum Thema Vorsatz, ich sprach vor ein oder zwei Wochen mit einem Arbeitskollegen und der sagte mir, was sein Vorsatz für das neue Jahr ist, er will sich ähm, gesünder ernähren und zwar möchte er insbesondere weniger süße Sachen trinken. Da musste ich sehr lachen, weil ich dachte, also das ist definitiv nicht mein Vorsatz, weil ich trinke hier immer sehr viel schwarzen Tee mit sehr viel Zucker und Pepsi und Eistee und alle diese Getränke stehen auch jetzt in genau diesem Augenblick auf meinem Schreibtisch. Also ähm, ja, nicht mein Vorsatz. Mein Vorsatz ist sehr mit dem Garten.
1: Sehr gut. Taxi oder ÖPNV? ÖPNV.
0: Körper? Naja, ja.
1: <lacht> Körper oder Geist? Ich nehme den Geist. Steuererklärung machen oder chinesisches Neujahr feiern?
0: Boah, das neue Jahr auf jeden Fall.
1: Spider-Quen oder Miles Morales? Weiter. Vampire oder Werwölfe? Vampire. Across the Spider-Verse oder Der Junge und der Reihe? Weiter. Old-fashioned oder Postmoderne? Hm, Postmoderne. Twitch oder YouTube? YouTube. Cyborg oder Geist im Netz? Geist im Netz. Glitzern oder nicht?
0: Definitiv glitzern. Glitzer oh, über alles. <lacht>
1: <lacht> Minecraft oder Tears of the Kingdom? Weiter. Steampunk oder Found Family?
0: Found Family.
1: Matrix oder Everything, Everywhere, All at Once? Matrix. Körper oder Gehirne hacken?
0: Körper Enhancen.
1: Wandelnde Vogelscheuchen oder Feuerdämonen?
0: Da nehme ich die Vogelscheuchen.
1: Margarita als Pizza oder als Drink?
0: Als Pizza, ich trinke ja nicht.
1: <lacht> Im Schlaf beobachtet werden oder nicht gerochen werden können?
0: Nicht gerochen werden können. <lacht> Most definitely.
1: Ratte oder Waschbär? Waschbär. Minirock oder Netztop? Mini Rock. Alt oder jung? Jung. Manga oder Anime? Anime. Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen?
0: Mit dem Drachen.
1: Ironisch oder ernst auf die erste Liebe zurückblicken? Ernst. Waschsalon oder selber waschen?
0: Äh, selber waschen.
1: Ein wandelndes Schloss oder ein Schloss im Himmel?
0: Oh, ein Schloss im Himmel.
1: <lacht> postsexuelle Nacktheit oder Fanservice?
0: Die postsexuelle Nacktheit.
1: Geister oder Gespenster? Gespenster. Robert De Niro in Taxi Driver oder Robert De Niro in Dirty Grandpa? Weiter. Kristen Stewart oder Robert Pattinson?
0: Hm. Kristen Stewart. Warum? Da gibt es ja immer verschiedene Sachen, die ich jetzt äh, konzentrieren kann. Also irgendwie, wie haben sie in Twilight gespielt? Was haben sie nach Twilight für Filmkarrieren hingelegt? Was weiß ich darüber, wie sie sozusagen als echte Personen auftreten, wie sie so sind? Und ich habe das Gefühl, dass Kristen Stewart irgendwie den insgesamt betrachtet, alles, was ich über sie weiß, den interessanteren Bogen hingelegt mhm. hat, also die interessantere ent persönliche Entwicklung von irgendwie dieses Teenager-Mädchen in Twilight spielen und dafür irgendwie viel Hass abbekommen und dann irgendwie sich so mit Robert Pattinson zusammen sein und sich dann irgendwie Messi trennen und freischwimmen und dann aber auch super interessante andere Rollen später spielen. Ich meine, das hat Robert Pattinson auch gemacht. Also mhm. die haben schon in sehr interessanten anderen Filmen damit gespielt, aber auch diesen irgendwie diesen diesen queeren charakter Arc, den sie dann noch in ihrem persönlichen Leben hatte, dass sie sich dann irgendwie als super duper queer geoutet hat, also wörtliches Zitat ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, sie ist in irgendeinem Interview mal gefragt worden, ob sie queer ist und wenn oder und dann hat sie gesagt irgendwie queer ist hell oder super queer <lacht> oder irgendwie sowas. Ähm, und das finde ich irgendwie ein bisschen cooler und interessanter noch als ihn und deswegen entscheide ich mich da zwischen den beiden für sie.
1: Ja cool. Bella oder Edward?
0: Bella, most definitely.
1: Team Edward oder Team Jacob?
0: ganz, ganz schwierige Frage. Da könnte man jetzt einen ganzen Podcast drüber machen.
1: Jetzt sogar mehr als einen.
0: Oh, das Ding ist, sind ja beide so furchtbar toxisch. Also tendenziell, tendenziell ein bisschen mehr Team Jacob. Aber ich weiß, also schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde, ich find, an beiden Jungs finde ich, gibt es Sachen, die ich sehr attraktiv und auswählenswert finde und Sachen, die ich ultra problematisch finde. Oh. Ich glaube, ich muss weiter sagen, wenn ich mich nicht entscheiden kann. <lacht> also, weil, ich, also, ich glaube, früher habe ich immer Team Edward gesagt, später Team Jacob und inzwischen sage ich so, die sind beide irgendwie toxische Jungs und besser wäre es besser Bella würde wegziehen und in einer glücklichen Beziehung mit einer Frau zum Beispiel mit Alice sein. Also, gibt es ja äh, einen, einen Teil des Fandoms, der irgendwie sei, der der sich so im Headcanon eine Geschichte oder eine Fanfiction zusammengebastelt hat, wo Bella mit Alice zusammen ist und ich glaube, das fände ich auch besser als mit, äh, mit einem der beiden Jungs, ja. Also, ich sag mal weiter. <lacht>
1: Sehr schöne Antwort auf jeden Fall. Kiki oder Baba?
0: Ah, oh, das ist ja, das passt auch sehr gut zu diesem Thema. Ja. Also, ist auch sehr schwierig. Also Kiki ist halt häufig interessanter, aber Baba sind die Leute, mit denen man eigentlich die gesunden Beziehungen zusammenführen kann und was so ein bisschen angenehmer im eigentlichen Leben ist. Ich entscheide mich für Baba.
1: Männer, von denen Gefahr ausgeht oder nicht? Nicht. Biologie oder Technologie? Biologie. Axt im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen?
0: Oh, definitiv die Bilder mit Sinsprüchen, <lacht> weil die kann man ja abhängen, wie so viele Leute vor mir schon hier an dieser Stelle gesagt haben. Also Axt im Kühlschrank ist ja einfach, äh, das ist ja eine Heimsuchung.
1: Ja, das also die Bilder mit den Sinnsprüchen
0: kann man abhängen, überhängen, die Augen zu machen, whatever. Aber das Axt im Kühlschrank, das verfolgt einen ja überall hin.
1: Humanismus oder Posthumanismus? Humanismus. Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Sturz in den Abgrund?
0: Das finde ich auch sehr schwierig und ich glaube, ich sage weiter, weil ich eigentlich auch beides nicht wünschenswert finde. Mm. Ich wünsche find mir eigentlich was anderes. Ich finde eigentlich beides nicht cool. und ich, also ich, Viele Leute sagen an der Stelle den Freeze Frame, mm -hmm. aber immer, wenn ich den anderen zuhöre, wie sie den Freeze Frame sagen, dann denke ich immer so, aber will ich, also finde ich auch nicht wünschenswert. Mm. Will ich halt auch nicht. Ist eigentlich auch nicht viel besser. So, ja. eigentlich will ich was anderes, was drittes. Deswegen weiter.
1: Eine sehr gute Antwort. Sind Roboter Sklaven oder nicht?
0: Nicht per se, nee.
1: Petro Pascal oder Chris Pratt?
0: Petro Pascal, every time. Das werden
1: wir herausfinden. Petro Pascal oder Rick Astley?
0: Immer noch Petro Pascal.
1: Petro Pascal oder Bella Ramsey? Oh.
0: Naja, immer noch Petro Pascal. Und zu guter
1: Letzt, Petro Pascal oder Aragon?
0: Oh. <lacht> Okay, jetzt hast du mich wirklich <lacht> an den äußersten Rand sozusagen geführt. Ähm, tja, da, da stehe ich jetzt an der letzten Wegscheide. Also ich finde sie halt... <lacht> Ich finde sie halt beide außerordentlich bangable, muss ich einfach mal sagen. Und sie, haben auch, und sie haben auch beide irgendwie eine super angenehme Ausstrahlung. Sie sind beide außerhalb ihrer Filmrollen super angenehme, interessante Leute, zumindest nach dem, was man von ihnen weiß. Und sie haben irgendwie auch beide so ein bisschen so einen angenehmen, ich klär das für dich Baby-Daddy-Vibe. Also irgendwie <lacht> stehen sie da schon so ziemlich auf einer Stufe. Ich versuche versuch sie vor meinem geistigen Auge so vor mir herauf zu beschwören und überlege gerade so, mit welchem ich rechts oder links abbiegen würde. Okay, Petro Pascal. <lacht> Aber es war eine schwere Entscheidung. Okay. Close second. Close second mit Aragorn.
1: <lacht> ah, ich finde es sehr gut. Ich äh, mache mir äh, mit Christian und meinem Sohn, äh, diskutiere ich immer, weil ich Petro Pascal, äh, zumindest jetzt äh, in, als Internet-Daddy, ich finde ihn nicht attraktiv. Aber ich weiß, ich bin da auf weiter Flur alleine, ähm, aber äh, von daher für mich wäre das eindeutig Richtung Aragorn abgegangen, wenn es jetzt in der reinen Frage der Attraktivität darauf hinausgelaufen wäre.
0: Ich glaube halt, ich glaube, das Ding ist halt, ich meine, ich glaube, ich finde Aragorn sozusagen ähm, als wenn er seine langen Haare frisch gewaschen hat und äh, da ein ordentliches Kostüm an hat und so, finde ich den auch attraktiver, von wie er hübsch aussieht. Aber Pedro Pascal gewinnt einfach sehr viel auch über seine Vibes. Mhm. Also sie haben beide gute Vibes. Und ich glaube, Pedro Pascal macht sozusagen in der Gesamtpunktzahl macht er über Vibes einfach noch mal viel mehr Wett.
1: Aber das interessante ist, dass du gerade äh, den gewaschenen Aragorn bevorzugt hast, weil da sind wiederum auch Christiane und Will sich einig, dass sie immer den dreckigen im Wald und immer sauer sind, wenn er sich dann wäscht.
0: Ja, ich also finde ich ich finde beide gut. Nee, ich kann das jetzt auch nicht so sagen, dass ich den ungewaschenen Aragorn, also wenn der irgendwie jetzt kommt und mich ähm also zum Beispiel in der in dem ersten Film Die Gefährten, da gibt es ja dann diese Szene, wie Frodo irgendwie da das Geisterschwert in der Schulter hat und dann taucht irgendwie Arven das erste Mal auf und äh, nimmt ihn mit aufs Pferd und äh, in der Szene, wo, also ich wäre dann auch gerne Frodo in Aragorns Armen und würde mit ihm durch den Wald laufen und von ihm gerettet werden. <lacht> <Okay>. Insofern <lacht> ich, da nehme ich auch den ungewaschenen Aragorn, der kann mich auch gerne auf den Armen durch die Wälder von Mittelerde tragen. Ich, ich hm?
1: denke, das ist eine Frage Frage, die demnächst ja auch noch gestellt werden muss, der gewaschen oder der ungewaschen? <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Wieder will ich zur Ikone gemacht werden oder friedlich sterben, aber vergessen werden?
0: Das ist auch eine gute Frage. Äh, ich weiß, dass Rückfragen eigentlich nicht erlaubt sind, aber mache ich einfach trotzdem. Dieses Wieder will ich zur Ikone gemacht werden posthum, meinst du, ja? Das also ich bin dann schon Frage tot nicht. und dann werde ich noch zur Ikone. Das, das sagt die nicht. Frage nicht. Dann nehme ich das friedlich sterben, weil wenn, wenn ich wenn die, wenn die ich das so interpretieren würde, dass ich posthum widerwillig zur Ikone gemacht werde, dann ist mir egal, weil ich davon ausgehe, dass ich es nicht mehr mitkriege und es mir, mir wurscht ist. Aber wenn die Frage sich da nicht festliegt und auch die Gefahr besteht, dass ich noch zu Lebzeiten widerwillig zur Ikone werde, dann sage ich nein, danke. Dann nehme ich lieber das friedlich sterben.
1: Alles klar. Bei einem zombie virusausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht?
0: Nee. Hm.
1: Erfundene Erinnerungen oder lieber gar keine?
0: Erfundene Erinnerungen.
1: An der Welt verzweifeln oder die Welt zum Verzweifeln bringen?
0: Zum Verzweifeln bringen, auf jeden Fall.
1: Kopfhörer oder Computer? Kopfhörer. Multiversum retten oder nett zu deiner Familie sein?
0: Nett zu meiner Familie sein.
1: Nicht erwachsen werden oder die Jugend überspringen?
0: Ich glaube, da muss ich weiter sagen, weil ich auch wieder beides nicht wünschenswert finde. Hm. Also nicht erwachsen werden finde ich nicht wünschenswert. Also diese, diese Vorstellung von so einer Stasis, wo es irgendwie nicht vorangeht und man sich nicht weiterentwickelt. Aber die Jugend zu überspringen, da fehlt einem ja, also dann kann man ja auch gar nicht erwachsen werden, wenn man die Jugend übersprungen hat. Also irgendwie cancelt sich das auch beides gegenseitig aus, finde ich. Also deswegen weiter. Hm. Neither.
1: I see. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar Twilight Renaissance oder misogyner Backlash?
0: Twilight-Renaissance.
1: Ja, alles klar. Und damit sind wir jetzt wirklich auf die Zielgerade und in die nächste Folge eingebogen. Und eine letzte Frage habe ich noch, äh, bevor wir das heute hier beenden. Äh, also wir beide natürlich nicht, aber für die HörerInnen da draußen wieder. Äh, mhm. Und zwar, ähm, warum sollte man deiner Meinung nach Twilight gesehen haben oder zumindest die Folge, die wir beide gleich dazu aufnehmen werden, gehört haben?
0: Das sollte man tun, sowohl das eine als auch das andere. Denn... Twilight ist zum einen ein unterhaltsamer Aufklärungsfilm, der junge Menschen lehrt, wie man toxische Beziehungen erkennen kann und woran, an welchen Merkmalen. Und Twilight ist außerdem eine weibliche Power-Fantasy, ungefähr genauso albern wie James Bond oder Iron Man, aber lohnt sich schon, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und weil wir im Patriarchat leben, wird Frauen eingeredet, dass sie sich für ihre Power-Fantasien schämen müssen, obwohl die eigentlich genauso albern sind wie die von den Männern. Und darüber müssen wir reden. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, warum dieser Film eigentlich für, für Frauen, für junge Frauen so attraktiv ist und was aber daran problematisch auch ist. Und warum es aber nichts bringt, sich dafür zu schämen, wenn man den Film mag, sondern warum eigentlich im Fazit das Patriarchat abgebrannt werden muss.
1: Deswegen ja, sollte schön. man
0: sowohl den Film schauen, als auch die Podcast hören. Sehr
1: gut. Ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da werden wir gleich ganz ausführlich drüber sprechen. Und allein deswegen lohnt es sich schon, die Folge zu hören. Miriam, vielen Dank schon mal für die erste Folge. Das hat schon mal sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir auch.
1: Wir beide reden gleich hier weiter und das hört ihr dann demnächst in der nächsten Folge. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.